0: Assunto de hoje aqui no painel de notícias, como economizar dinheiro, né? E consequentemente, uh, como não gastar, talvez gastar com algo supérfluo, né? Seja em tempos de bonança ou de crise, muita gente precisa aprender como economizar dinheiro. Afinal, quem não gostaria de fechar o mês no azul e ainda conseguir manter uma reserva de emergência. Quem não gostaria? Mas qual é o melhor jeito de guardar dinheiro? Em busca constante, essa busca é constante e legítima e nada tem que ver com ser mesquinho ou algo desse tipo, né? Ou o popular pão duro. Afinal, a nossa relação com dinheiro se estende por outras esferas da vida em buscar uma vida financeira equilibrada e desejar, consequentemente, uma vida bem melhor. Se aumentar a renda é um desafio que requer mais tempo e esforço, a saída rápida é entender como guardar dinheiro no dia a dia. E para atingir esse patamar e conquistar uma situação financeira mais segura e confortável, não é preciso exagerar na contenção de gastos e acabar virando um verdadeiro tio Patinhas. O segredo, na verdade, está na organização. Bom, mas para falar sobre isso, principalmente nos dias que estamos vivendo, aí, época de crise, né? Ah, não preciso nem entrar nesse detalhe, mas enfim, uma época complicada. Com a gente aqui, o, o Jordani, né? Que é educador financeiro e participa pela segunda vez aqui no painel, a primeira a gente realizou uma gravação, mas hoje está ao vivo com a gente aqui no estúdio da Encantadas, o Jordani Lopes, para falar sobre esse tema, né? Talvez, para muita gente, uh, uh, ache que não faz parte da realidade, né? Mas essa realidade vale para todo mundo, né, Jordani? Bom dia, bem-vindo ao painel.
1: Em primeiro lugar, bom dia, bom dia a todos, é uma satisfação muito grande estar aqui na Encantadas e sempre que eu recebo o convite eh, fico muito feliz porque é uma oportunidade de a gente estar tá impactando vidas, levando conhecimento e ajudando as pessoas a melhorar a relação com o dinheiro. E quando a gente fala em dinheiro, fala em, em finanças, a gente sempre se volta um pouco pro lado externo e, e para reclamar, né, da situação econômica e financeira do país. Achar uma culpa, achar um culpado. Achar um culpado, né? E, visto que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos, digamos assim, 50% para cada lado, né? Que nem tudo depende somente da gente. Mas no que depender da gente, eu sempre digo para os meus clientes e pessoas que cruzam pelo meu caminho, no meu trabalho, de que a gente tem que ser implacável naquilo que, que é da gente, que depende da gente. E aí eu já quero já largar aqui uma pergunta, é... O quanto você está sendo implacável com relação ao seu dinheiro? O quanto você está sendo consciente o quanto você está valorizando o seu dinheiro. Então, o tema de hoje é como economizar e guardar, mas, além disso, é o quanto eu estou valorizando esse esse dinheiro que eu ganho, o tão suado, esforçado é, dinheiro né que a gente trabalha, se esforça, abre mão, muitas vezes, de estar com a família, com pessoas que a gente ama, para dedicar oito horas do dia. E aí, o que, que a gente está fazendo com esse dinheiro que a gente ganha em troca dessas oito horas, né? Isso vale para todo mundo que daqui a pouco as pessoas podem estar pensando: ah, eu ganho um
0: salário mínimo não, e ah, esse assunto não é para mim.
1: É para todo mundo. É, eu vou, nós vamos durante o decorrer do programa mostrar para as pessoas que é possível sim, independentemente da, da sua renda, da sua situação financeira que você se encontra hoje, é possível sim haver uma mudança, né, de comportamento, uma mudança de padrão, de modelo mental, para que você uh, comece a guardar dinheiro, economizar e guardar dinheiro de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu padrão de vida, né? Obviamente, quanto mais a gente ganha, melhor, mas muitas vezes, pessoas que ganham, vamos supor, já, já falou aqui em programas anteriores, ganham lá, sei lá, quatro, cinco mil reais... E não consegue guardar dinheiro e quem vive com mil reais consegue guardar inclusive depois que que
0: o jordani participou uh, do painel na, na, na outra oportunidade né uh, encontrei na rua ouvinte né e ele comentava comigo que achou muito interessante essa questão de quem ganha muito dinheiro às vezes ou e não é exceção são várias vezes Sim. várias Uh, vários casos não consegue guardar né? e quem ganha pouco ou uh, é equivalente a um salário mínimo consegue economizar né? Uh, é a questão que a gente
1: fala de organização né? exatamente e questão também de, de como se relacionar com o dinheiro porque é uma relação eu ao longo da minha carreira profissional eu trabalhei nove anos numa instituição financeira e passei por todas as carteiras uh, dentro dessa instituição desde o aposentado até o empresário e pude perceber muito comportamento, né? E, e vi muita, muitos aposentados guardando recurso, né? O aposentado, muitas vezes, ele gasta muito dinheiro com farmácia, com medicamentos e, e faz um maravalismo, né? Para para conseguir equilibrar as contas e ainda consegue guardar dinheiro. E via muita gente ganhando três, quatro vezes mais, usando todo o cheque especial, com problemas financeiros, reparcelando dívidas, atrasando o cartão. Então, é, eu e com isso, isso sempre me chamou a atenção e, e eu e, e buscava entender o que, que levava uma pessoa que ganhava 4, 5 mil reais estar com problema financeiro e quem ganhava mil, que, na época 600, 700 reais... No mínimo é de se questionar, né? mínimo se questionar, o que o que que, que leva, né? Que comportamento um tem e o outro não tem, isso sempre me motivou a, a estudar o comportamento humano... E, e juntar com essa questão do, do dinheiro. Porque o dinheiro, na verdade, a gente fala assim... Ah, o dinheiro não traz felicidade. Mas a falta dele traz uma série de problemas. E o dinheiro, ele, a gente tem que entender... A gente tem muitas crenças. Muitas pessoas têm crenças assim... Bah, o, dinheiro, o dinheiro traz infelicidade. O dinheiro traz problemas. O dinheiro corrompe. o dinheiro Sim, o dinheiro é um poder. Então, sabendo lidar com esse poder... É a mesma coisa se você ter um carro... Eu sempre faço algumas analogias para ficar mais claro para os ouvintes. É a mesma coisa se você ter um, uma Ferrari... Um carro potente na mão, se tu não souber guiar ele, o risco de tu se acidentar ou tu pegar uma moto, daqui a pouco um motociclista anda numa moto de 150 cilindradas e ele pega uma de 600, 800 cilindradas. Então ele tem que saber guiar essa 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 moto. Então é a mesma coisa o dinheiro. Se tu não sabe lidar numa moto de 150, tu vai ter dificuldade de lidar de 800. Então acontece muitas pessoas quando ganham... Uh, Heranças, ou, ou ganho em mega Sena, ou, ou ganho um dinheiro inesperado, elas não sabem lidar com aquele poder, o dinheiro traz o poder. Então, essa conscientização, saber lidar com o dinheiro, ela é muito importante. Então, é, é, o, o importante é, você está ouvindo, independentemente do que você ganha, você, você tem que saber lidar com o que você ganha, porque quando você ganhar mais, você vai saber lidar. O que
0: e, e existem os dois extremos, né, porque daqui a pouco a pessoa gasta demais e daqui a pouco junta e não consegue gastar, não consegue é, pôr em prática aquilo que tem, né, de alguma forma. Então Sim. tem os, as duas
1: questões, Exatamente. tem medo que acabe, né. Exatamente, são, são dois modelos é, a, padrões aprendidos, né, porque tudo na verdade a gente, é, a gente tem muitas crenças, né, umas limitantes e outras crenças uh, potencializadoras, né. Então, a... principalmente as
0: pessoas idosas te de interromper. Não, as pessoas idosas que juntam dinheiro né, tem a, a, a chamada reserva e, e não querem gastar de forma alguma porque tem medo que no futuro precise usar na questão da doença né? então tem que jogar
1: uh, é, é um, é um, é um equilíbrio né? é. a gente sempre fala assim que educação financeira é tu não ser mesquinho pão duro mas também tu não ser tão mão aberta digamos assim, tu tem que pensar no presente e no futuro viver o presente de uma forma equilibrada, uh, vivendo o presente, porque a vida a gente vive no presente, mas também a gente tem que pensar que daqui a 10 anos, como é que eu, que eu vou estar? Minha condição financeira, minha condição de saúde, a minha potencialidade de trabalho, né? Como eu vou estar daqui a 20 anos? Quando eu me aposentar, de que forma eu quero me aposentar? Não somente dependendo do INSS, mas sim ficar, uh, ter esse, esses pensamentos de que vivo o presente, mas eu não esqueço do futuro. Tem muita gente que só vive no futuro, também não vive o presente. Então, é, é esse desequilíbrio, muito bem colocado por, por você, é que a gente tem que é, cuidar muito, porque é, a gente acaba é, entendendo isso como, como os extremos, e a gente não... não vamos supor que quem gasta muito, justifica que gasta muito, porque não quer ser mesquinho e pão duro, é, parecido com, com fulano de tal. E aquele que que guarda ele também não ah não quero ser ah, sim avoado igual aquela pessoa X então a gente fica olhando para os extremos e se justificando o nosso comportamento para não ser pare... a gente pode ah, o que, que acontece existe um outro caminho que é o meio termo de entre guardar recursos para o futuro e guardar recursos para realizações de curto prazo e viver o presente isso se chama de equilíbrio financeiro é ter uma saúde financeira onde eu posso me organizar durante o mês, guardar para o futuro mais longo e guardar para ações de curto prazo. A gente está falando de guardar dinheiro, não é
0: inadimplência, que é a alta, né, no Brasil, né, a inadimplência. Então, é, é pagar as contas do
1: mês e ainda sobrar dinheiro. Exatamente. É, tem assim, poderia aqui citar vários casos de clientes que... Que, claro, não vou abrir nomes, né, por sigilo mas já passou várias pessoas por mim na, nas terapias financeiras e nos próprios treinamentos uh, me questionando muito assim poxa, tu tá dizendo para mim guardar dinheiro se eu, tô, se eu tô devendo né, e em todos os casos eu consegui provar para a pessoa e, e, e fazer, né, dentro de um, de um cronograma, que ela pague as contas e guarde dinheiro porque é uma crença, a gente diz assim pô, não, tu tá me dizendo para mim guardar sendo que eu tô devendo Há como fazer uma reestruturação dessa dívida... Para que sobre dinheiro para guardar. Porque guardar dinheiro... É um comportamento. Na, nada mais do que isso, né? Nada mais que isso. É um comportamento e um hábito. Então, independentemente do valor... Se você não tem cem reais para guardar... Comece com 10. Porque no momento que tu está lá dentro de ti... O hábito e o costume de guardar... 10 reais tu vai aprender a guardar 100, tu vai aprender, a, vai aprender a guardar mil, tu vai aprender a guardar 10 mil reais, porque a gente tá falando aqui é de uma questão comportamental e não financeira propriamente propriamente, propriamente dito. Uhum. Então a gente tem que ter e, e, esse cuidado quando a gente fala de educação financeira, né? A gente tava conversando fora do ar aqui,
0: inclusive com os guris ali, com o Tiago e com o Ítalo, né? Uh, com relação uh, a todos nós e poderemos ter um 14 quarto salário no final do ano.
1: Daqui a pouco a gente vai falar, mas para aí, como assim? Exatamente. Vamos explicar melhor isso aí. <risos> Exatamente, né? Então quem, quem é assalariado e, e, né, e fica pensando, o que eu vou fazer com o meu 13 terceiro? E muitas vezes 13 terceiro é usado para pagar conta ou para viajar, enfim. Você pode ter um 14. quarto. É, é, um, é uma coisa que dá para fazer tranquilamente. É só você começar com 15 reais. Tem,
0: é, inclusive já vou deixar aqui o meu depoimento que eu tentei, né, conseguir quase que
1: meio ano. Exatamente. Ó, começa com 15 reais. Isso é uma é uma, é uma dica, né? É, começa com 15 reais e, tu, e mensal, tu vai, né? Mensal. E tu vai aumentando. Ó, é uma boa dica. Porque a gente tá em janeiro, não dá em tempo. Janeiro, ó, Isso, ó. Final do mês aqui, ó, 17. Dá ó. tempo, dá ó. tempo ainda. Pega 15 reais que você tem aí na conta corrente ou na carteira e guarda aonde guardar, não interessa pode ser num potinho de margarina pode ser num, num cofrinho, pode ser embaixo do colchão no porco, no, no, porquinho. no porquinho o meu lá eu tive que sangrar no meio do mesmo no meio do <risos> ano, perdão, mas enfim mas meio ano eu consegui, né? e, e depois a gente fala, vai falar da importância disso <risos> uh, guardar na, na, numa conta poupança porque o objetivo hoje aqui não é falar sobre investimentos e sim sobre guardar então começa assim com 15 reais em janeiro em fevereiro você aumenta para 30 reais e março 45, então tu vai agregando, aumentando quinze reais por mês. Se você pegar aí uma folha e colocando 15, aumentando 15 por mês, no final do ano você vai juntar mil cento reais. Ba parece barbado. 170 reais, gente.
0: Ah, o ano passado a gente tinha feito um compromisso aqui, juntamente com o colega Tiago, né? Pra gente conseguir, o Tiago nem, o Tiago nem começou, eu juntei meio
1: ano, né? Mas, mas é, é, é uma questão de comprometimento, né? É de comprometimento, né? E a gente está falando aqui no antes do ar, né, com o Thiago. E que é uma coisa que a gente não aprendeu e é uma técnica de educação financeira que eu ensino no, na, nos meus treinamentos, nas palestras, que a gente tem que carimbar o dinheiro, pessoal. Como assim, Jordan, carimbar o dinheiro? Que, que, seria que, isso? que história é essa, né? Tem que ter um carimbo em casa, né? Não, não precisa ter um carimbo em casa. Você, vamos supor que você tem um pote de margarina lá guardado na cozinha lá, pega esse pote de margarina né ou qualquer pote uh, ou porquinho e coloca na frente do pote para que que tu tá guardando esse dinheiro? carimbar o dinheiro, o que que é? é tu dizer para ti mesmo e colocar um carimbo escrito com, pega um durex, coloca uma folha lá, o que for, coloca assim vamos supor que tu tenha a vontade de sei lá, de fazer uma viagem no final do ano depois até eu tenho aqui um Inclusive, depoimento de do, do é. uma cliente minha que eu, que eu trouxe para a gente uh, mostrar para vocês que é possível sim. Vamos supor que você tenha um, um sonho de agramado no final do ano levar o seu filho no Natal Luz, que é o exemplo que a gente trouxe aqui. pega um pote, sei lá, qualquer for um porquinho e coloca uh, coloca na frente e cola Bota um rótulo ali. um rótulo diz assim, ó, din esse dinheiro é para o meu sonho tal, é para o meu objetivo tal dessa forma tu tá dizendo para ti mesmo e tá modelando no teu cérebro que aquele dinheiro tem um fim ele tem um, tu tá batizando aquele dinheiro tá carimbando tu ele. tá carimbando ele, está tá definindo que aquele dinheiro é para aquele sonho que quando tu, tu for precisar de dinheiro tu for pegar, tu vai pensar no mínimo eu digo por experiência no ah. mínimo umas 5 vezes, 10 vezes antes de pegar o dinheiro, e quando tu não carimba o dinheiro, tu guarda por guardar tu não cria um objetivo então, o dinheiro não tem dono, não tem carimbo. Então, tu vai lá e rapidamente pega o dinheiro e nem sabe para onde colocou. Então, uh, guardar dinheiro é uma questão, volto a dizer, tá. comportamental.
0: Uh, Jordane, uh, daqui a pouco as pessoas estão nos ouvindo aí, daqui, e vão estar tá questionando assim, ah, bom, mas eu pego meu salário e vai me sobrar 10 reais no final do mês. O tá? que, que eu vou fazer com isso? Aí entra outra questão fazer um monitoramento em
1: todas as contas do mês e ver se realmente precisa gastar tudo isso exatamente, uh, até eu iniciar o inicial programa falando uma frase aqui e aí eu, a gente foi para um outro caminho, mas é uma coisa importante aqui ó. economizar, vamos prestar muita atenção no, no que eu vou dizer aqui e a gente vai uh, ampliar isso, economizar é muito diferente de guardar e guardar é muito diferente de investir como assim? porque às vezes a gente fala assim, economizar e guardar parece que é uma coisa uh, parecida mas não é. O que está trazendo nesse ponto agora é o economizar. que para mim guardar eu tenho que economizar e para mim economizar eu tenho que ter consciência, estar atento no ato da compra e se perguntar isso que eu, que eu vou comprar ele vai me ajudar durante o mês? Ele é necessário realmente? Não é super. É superfluo. É, essa compra eu quero fazer aqui, ela eu faço agora, ou faço mais mais para frente. Isso vai me levar em direção ao meu, meu objetivo ou não vai? O ato de economizar na questão comportamental é se fazer perguntas, que é para a gente quebrar o fluxo na, uh, automático. Porque quando a gente vai e, comprar... E se questionar sempre, né? Se questionar sempre. Pergu pergunta. E, e esse item que eu vou comprar,
0: ele é necessário? Por exemplo, eu vou no supermercado, faço a minha listinha lá, mas daqui a pouco questiona na hora da, da lista mesmo, né? Bom, mas será que será que realmente eu preciso aqui de, desse item aqui, ou daqui a pouco esse que tem aqui na minha dispensa vai dar até o final do
1: mês mas menos por aí, né? Exatamente é, principalmente assim, a grande parte da população não faz nem lista para ir no supermercado, né? E, e muitos... aí aquela questão
0: do eu olho na partilheira e
1: isso aqui vai, ir, vai, vai. Exatamente, eu já fiz isso e muita gente deve, vai se, se lembrar que já fez, de tu ir no mercado comprar 5kg de arroz tu pegar um carrinho né, ou um cesto e tu comprar tudo menos os 5 kg de arroz. Por que que isso acontece? Porque quando a gente não tá consciente na compra, a, o supermercado ou qualquer negócio, eles têm técnicas e estratégias de vendas e mensagens, digamos, subliminares. Porque o, nós trabalhamos muito a nossa mente no subconsciente. Sub 95% das nossas ações, elas estão no, sub, no subconsciente. Então, quando a gente entra no supermercado... Se a gente não está muito atento e acordado... A tendência é a gente comprar... Muitas coisas além do que a gente iria comprar... Porque a gente sai de casa e definiu... Se assim, eu vou no mercado comprar X produto... E acaba até esquecendo de comprar esse produto... Por quê? Porque lá a gente recebe estímulos... E vários estímulos... Vários estímulos... Para que a gente gaste o dinheiro... Porque é um negócio... Não estou dizendo o que é errado... É uma estratégia de marketing... É uma estratégia que, que é usada e é natural. Porém, nós temos que estarmos acordados. Então, o ato de economizar, que para mim guardar tem que economizar, e para mim investir, eu tenho que eu tenho que guardar, é um caminho. Então, nada adianta você saber investir se você não sabe economizar. E saber economizar é é isso que a gente está dizendo que é. Uma é, coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra, é estar atento no momento da compra. É definir claramente o, um orçamento por áreas da vida. Eu digo nas palestras, nos treinamentos, que a gente criar um orçamento, não é um orçamento assim, eu ganho mil e o meu orçamento é gastar mil. Já está equivocado. Por quê? A gente tem que pegar esse orçamento e desmembrar ele... Já, já, já tirar as contas fixas, né? Tirar as contas fixas e definir. Eu vou gastar em alimentação e não em supermercado. Eu vou dizer o porquê disso. A alimentação, eu vou gastar X valor. É uma meta. E se perguntar como eu vou fazer para esse mês eu gastar uns por 500 reais no supermercado. Porque no momento que tu define uma meta... Tu te pergunta como atingir essa meta. Tu quebra o fluxo automático. Porque a gente tá, a gente acorda de manhã, liga o botão automático e segue a vida, né? Então, a, o ato de economizar é criar metas por áreas da vida. Por que, que eu falei que a gente não bota supermercado no orçamento? Porque supermercado, pessoal, como farmácia, é aonde a gente compra... E não o que a gente compra. Porque dentro do supermercado, se a gente vai pensar, é como se fosse um shopping center de compras. Lá tem açougue, tem padaria, tem bazar, tem brinquedos, tem. Me ajuda lá, a, o açougue já falei, né? Tem, tem a parte de bebidas, tem a parte de perfumaria. Então tem, muito... tem tudo. Então, uh, se a gente botar no orçamento supermercado, a gente está sendo não detalhado esse orçamento. E corre um sério risco de a gente se perder no controle. Então, quando a gente vai fazer um controle financeiro, um diagnóstico, a gente tem que fazer um diagnóstico, um controle bem preciso. É a mesma coisa que tu vai no médico. O médico vai fazer um diagnóstico em ti. E ele faz um diagnóstico meio superficial. E te receita um remédio em cima de um diagnóstico superficial. Qual é os riscos de tu tomar o remédio errado? É a mesma coisa na educação financeira na, 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 na organização financeira eu tenho que fazer um diagnóstico muito preciso para me saber para onde é que eu estou gastando o meu rico e valor valoroso dinheiro então a gente tem que estar muito atento a esses esses detalhes para que a gente possa ganhar mil guardar x por cento do valor e viver com a diferença uma questão muito importante e
0: que acontece bastante né é a, a questão de não conseguir pagar principalmente o supermercado durante o mês eu, eu, eu particularmente acho que já começa a complicar por aí, porque daqui a pouco no supermercado, se tu gastar um exemplo, seiscentos reais no mês e não conseguir é, cobrir esse valor, consequentemente no próximo mês vai ter o mesmo gasto, ou maior ainda, né? Então é uma bola de neve. É diferente da farmácia, por exemplo, daqui a pouco na farmácia tu gasta trezentos reais no mês, no outro mês tu, já, tu não vai gastar esses 300 consegue cobrir o, o, o saldo anterior. Então, é quem não consegue uh, pagar o supermercado durante o mês começa a complicação, penso eu, né, que seja hum. um pouco uh,
1: por aí já, né? Sim, é, a gente tem que separar duas coisas nesse, nesse ponto. A gente tem os gastos que são fixos por mês, né, que a gente vai colocar aí água, luz, internet, telefone, móvel fixo, enfim. Aluguel, quem paga aluguel, quem paga financiamento, é, que é a moradia, quem tem gastos escolares... É, cursos, faculdades, tudo isso são custos fixos. Supermercado também é um custo fixo. Porém, ele é também variável o valor, mas ele é fixo. Todo todo mês a gente tem que comprar alimentos. Então, a gente tem que cuidar o seguinte, ó, porque quando a, gente, a grande maioria das pessoas, quando a gente fala em orçamento financeiro, elas pensam exatamente isso, Clayton. Nesses gastos fixos. Só que tem um detalhe importante aí. Não é muitas vezes esse é o problema o problema é aquilo que a gente não percebe que a gente gasta que são os gastos supérfluos e, e variáveis que a gente não coloca no nosso radar e, e são muitos né são muitos então assim, ó, até eu estava falando aqui antes do, do ar uma analogia né é como se tu pegasse todo o início de mês vamos fazer uma analogia assim tu pega um, um punhado de areia o punhado de areia tu bota na mão o punhado de areia é teu salário e tu sai com esse punhado de areia caminhando a caminhada é os dias do, do mês quando chegar lá no, no, no décimo dia do mês, tu vai abrir a mão, tu vai ver assim, poxa mas eu tava com um monte de areia aqui na mão e tô com bem pouquinho areia, onde é que foi esse dinheiro? então percebe que essa analogia é bem importante a gente a gente refletir porque o, o nossa hora é como se fosse um punhado de areia, porque a gente vai caminhando durante durante os dias do mês e, e a gente vai gastando dinheiro e a gente não vê onde é que vai e o punhado de areia, tu vai caminhando, tu não vê pra onde é que caiu a areia, né? A areia vai escorrendo pelos dedos e tu acha que tá fazendo controle financeiro, tu não está fazendo controle financeiro. Então, grande parte das nossas despesas são com gastos assim, tipo assim, que a gente diz, ah, é cinco pila. Ah, é 10 pila. Ah, isso aqui não vai fazer diferença na minha vida. É, vamos supor assim, se tu almoça em, em restaurante, né? e todo, todo o almoço tu toma uma Coca-Cola ou um refri ou uma água vamos supor que teu almoço daria 15 reais mas com o refri dá 20 ou com água tu tá aumentando em 30% né? em 33% o teu gasto com alimentação 5 vezes 20 100 reais por mês então às a gente é, Enxerga o, os gastos pequenininhos, a gente nem enxerga os gastos pequenininhos, porque é pequeno. Só que na soma desses gastos pequenininhos, dá um absurdo de dinheiro no, no, no final do mês. E é aí que as, aí a gente vai se apertar para quê? Para pagar o supermercado. Porque o supermercado, eu não supor que deu 600 nesse mês, eu não, se eu não tenho dinheiro para pagar o supermercado é porque eu gastei coisas supérfluas em outros lugares,
0: né? Pessoal se manifestando bastante ah, aqui pelo bom. pelo pelo nosso zap aqui do estúdio, né? Daqui a pouco a gente vai para o um intervalo, mas olha só, a, a partir de hoje eu vou tentar fazer economia mesmo sendo somente beneficiária do Bolsa Família. É maravilhosa essa ideia, eu gostei muito, estou ouvindo o programa com muita atenção.
1: Pô, bom, parabéns pelo lugar, né? Por estar ouvindo é, e buscar Melhor, melhorar a sua, a sua condição, né? Acho que isso é o, é o primeiro ponto. A gente tem que é, ser protagonistas da nossa vida. E pra gente mudar a nossa realidade, a gente tem que primeiro olhar para dentro e, e assumir e matar no peito, assim, beleza, o que que eu preciso fazer na minha condição para mim ter melhores resultados? Acho que o primeiro passo de uma mudança é tu perceber essa mudança pra gente poder fazer. Então, assim, a gente... É aceitar, né? É aceitar. Pô, a minha realidade, vamos supor, eu tenho essa renda X por mês. A pergunta, o que, que eu preciso fazer, então, para que me sobre dinheiro? Indiferentemente de quanto tu ganha. Eu acho que que é, que é esse é, é, é o ponto.
0: Por que, que se tu tem que pagar uma prestação fixa de 200 reais por mês, um exemplo, ou 100 reais por mês, tu consegue pagar e não consegue juntar?
1: Porque, o que, que acontece? A gente... É, <risos> esse é o questionamento, é, né? Porque a gente não se coloca em primeiro lugar, Cleto. Aí é uma questão de a gente deter até a questão do amor próprio. Porque, assim, a gente que paga todo mundo... Não tô dizendo aqui para não pagar, gente. Nós temos que pagar nossos compromissos. Mas a gente coloca todo mundo em primeiro lugar e a pessoa mais importante da vida da gente, que é nós mesmos, a gente coloca lá em último. Por que que a gente diz pra nós to, 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 todo mês? Se sobrar, olha só, gente, bom, muita atenção. O que, que a gente vem falando pra nós mesmos durante muito tempo? Se sobrar, eu guardo. Tu tá dizendo pro teu cérebro, pra ti mesmo, que tu é a última pessoa. Tu é a sobra é a sobra, porque se sobrar, tu já tá dizendo assim que, que é difícil sobrar olha o que tu tá dizendo para ti e tá dizendo se sobrar eu guardo aí tu guarda assim objetivo, que a gente tá falando aqui no, no, antes do, no ar aí não carimbou o dinheiro quem aqui já não conseguiu, né guardar uns por 100 reais o salário e ficar feliz na vida, ah, esse mês eu, eu virei no azul, mas chega no mês que vem, se 100 reais tá ali junto na conta corrente ou enfim no Sem outro mês, objetivo. sumiu evaporou igual a areia escapou da mão então uma coisa muito importante é a gente poder carimbar esse dinheiro que sobrou porque senão a gente não está colocando uh, os nossos sonhos nossos objetivos em primeiro lugar então independentemente da sua condição e eu digo assim a, muita gente vai dizer assim, ah mas eu tenho filho trazendo tá para para não não os filhos são a coisa mais importante da gente com certeza mas se nós não estivermos bem nós não fizeram a nossa parte com nós porque quanto melhor a gente tiver mais condições a gente tem de ajudar as pessoas então a gente tem que primeiramente a primeira conta que a gente deveria pagar e temos que pagar é os nossos sonhos e objetivos e, e viver com a diferença esse é o segredo para guardar dinheiro ganho, guardo e gasto é um modelo mental novo por, por que que a gente, qual modelo mental que a gente tem? ganho pago e se sobrar, eu guardo. Eu estou dizendo para vocês o seguinte: ganho, guardo e vivo com a diferença.
0: É. Eu queria que o, que o Jordânio passasse também a, a, aqueles números ali que eu achei a, expressivos, né? E que quase ninguém faz, né? Porque a gente, eu e os guris aqui, o Ítalo e o Thiago, se apavoramos aí com, com o resultado do, do lanche, né? Sim. Também da pizza. Uh, e tem mais alguma coisa aí que dá um valor bem considerável
1: aí Eu quando dou minha, dou minha palestra de educação financeira e no, no curso eu, eu levo esse slide e, e eu nem falo nada no... ah, é o lanche a pizza uh, o cigarro e a, e a cerveja é, aqui a gente colocamos aqui alguns itens só para questões didáticas né? Quando eu, eu mostro esse slide na palestra, eu digo assim pessoal, pessoal, eu não vou falar nada, eu vou só abrir o slide e vocês tiram suas próprias conclu, conclusões, porque, porque é, é punk. Quer ver, pessoal, assim, ó, muita gente vai dizer assim, ah, mas eu ganho mil reais por mês e o rapaz lá quer que eu, que eu guarde dinheiro, que jeito? Olha, olha só, um real por dia tu gasta em Goloseima, durante 30 anos tu deixa de guardar 41 mil reais. 30 anos. 30 anos. Em 20 anos, tu deixa guardar 15 mil reais. Olha a cara do Ítalo, lá <risos> Um real por dia. Um real por dia. Pega um chiclé, pega, sei lá, um, uma guloseima, um house, um... um... Tô dizendo para parar de comer chiclé e house, não. Mas entender que um pila, que a gente fala muito do pila aqui, que não, nós nem deveríamos falar pila, porque o pila a gente tá menosprezando o dinheiro é? da gente. É um real. Um rea, é um real gente um real guardado do, todo dia durante 30 anos tu deixa de guardar R$ e mil reais 41 mil reais quando se aposentar pode fazer uma bela diferença inclusive até para a questão de saúde uma cirurgia que a pouco a pessoa tava tá esperando um tempão o SUS atender se, se a pessoa tivesse feito um, 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 um uma acumulado reserva, uma reserva, reserva. não teria tá dependendo às vezes muita gente às vezes acontece até de perder a vida por esperar uma cirurgia a gente está falando aqui, são de coisas importantes para a vida, não é o dinheiro em si, é o que o dinheiro proporciona. Segurança, estabilidade, saúde, lazer. Uma, um outro ponto que mais, mais agravante ainda, quer ver? Ó, quatro reais por dia durante 30 anos, você deixa de guardar 250 mil reais. Aí aqui a gente trouxe a analogia da coxinha, né? Ah, um lanchezinho, é um. É um. sei lá, é um refri. Abrindo um parênteses aqui, o Thiago tá, tá reforçando que a gente tava
0: conversando ali, ó. Uh, por 30 anos, a pessoa vai dizer, bah, mas que jeito juntar, né? Mas se, se, se tu durar os 30 anos e chegar lá sem nada. É isso que eu tava dizendo pro Thiago, né? Eu, sempre digo eu não palestra. vou chegar aos 30 anos, né? Daqui a 30 anos, mas daqui
1: a pouco se tu chegar sem nada, não é pior, né? Eu recebo várias objeções nesse sentido assim, né? Ah, mas eu não vou durar isso. Mas e se, se tudo E se tu chegar sem nada? porque nós estamos aqui para viver 100 anos, 150 anos, né, se Deus quiser e se, e se a gente chegar lá, a gente não tem esse dinheiro então é melhor chegar com dinheiro eu não tô dizendo a de gente ah, deixar tá. de comer a coxinha deixar de viver, não, a gente tem que ter consciência que a gente tem que comer Ou, a, senão a coxinha a pessoa
0: diz assim, ah, eu não vou, eu não vou durar 30
1: anos aí eu vou deixar para quem? Tá, mas aí tem a família, né tem a família, né, eu pergunto aqui ó, quem é que não, não luta pela sua família? né, quem é que não quer de, deixar, um supor que infelizmente a gente, né Para morrer basta estar vivo mas se a gente vem a, vem a faltar, né? como a gente vai deixar esses familiares? Então, é, deixar uma reserva financeira, deixar dinheiro, é, muitas vezes é melhor que deixar um bem. Porque o bem vai depender do quê? tu vender o bem para transformar em dinheiro. E dinheiro é liquidez. Claro, vai passar por inventário e tudo, mas ele tem liquidez. Uma outra coisa importante também de trazer aqui é a questão do seguro de vida. Só abrir um parênteses nessa né? questão. É melhor deixar um seguro de vida de 200 mil reais do que deixar um imóvel de 200 mil reais para a tua família. Porque o imóvel vai passar por inventário e uma série de, de, de coisas para transformar em dinheiro. E o seguro de vida em 30 dias, às vezes 15 dias, tu tá com o dinheiro na mão. Não vai trazer a pessoa de volta. Mas por experiência própria trabalhar em, em banco, eu já ah, encamei muito seguro de vida e o seguro de vida ajudou e muitas pessoas no momento mais difícil da vida. Então, economizar, guardar, não é somente em questões financeiras. Um, um seguro de vida é um ato uh, inteligente de guardar dinheiro para as pessoas que a gente ama. Só complementando aqui e a se, questão... Seguindo na linha de R$1,00... Um R$1,00, um né? ó. O, então, assim, um R$1,00 durante 30 anos, 41 mil reais. quatro R$4,00 reais por dia durante 30 anos, deixa de guardar R$250,00. mil. Quatro reais Por dia. Por dia. Né? E a gente pode falar aqui da coxinha, do refri, da água Enfim, qualquer item 250 mil 250 mil reais durante 30, 30 anos Uma pizza por semana Aquela pizza do sábado É né? Não vou dizer para parar de comer pizza Mas ao invés de comer todo final de semana Escolhe um final de semana para comer Ou dois final de semana para comer Porque começa a ficar até mais prazeroso Porque quando tu começa a comer muito, perde a graça né? Uma pizza durante quatro Uma pizza por semana durante 30 anos tu deixa de juntar 415 mil reais Aí eu tava aqui fazendo um cálculo pros guris rapidinho no fora do ar 415 mil reais aplicado a um fundo de investimento uma aplicação a um por cento isso é muito interessante a 415 mil vezes um por cento dá quatro mil reais por mês vamos arredondar se todo mês tu ir lá sacar dois mil desses quatro como ah, tá. um INSS, um, um salário passivo, tu reaplica os outros dois. O dinheiro nunca mais termina. Nunca mais precisa trabalhar, né? E, aí, lhe, e <risos> só aumenta o dinheiro. Não, mas é, é interessante, né? Isso está isso ao alcance de todos que estão ouvindo a rádio nesse momento. Porque juntar R$ reais por mês ou sem 100 é uma questão de escolha. É o que eu digo para as pessoas. É escolha. O que, como tu escolhe estar daqui a 30 anos? Dependendo somente do INSS e do governo em definir quando e como e de que forma tu vai se aposentar ou tu vai fazer a tua própria aposentadoria? Porque muitas vezes a gente coloca a culpa no governo e espera que o governo tenha uma conscientização que a gente sabe como é que é. E a gente não faz a nossa parte Nós temos que fazer uh, Países desenvolvidos, as pessoas fazem A sua previdência A sua independência financeira E a gente acostumou mal Nós acostumamos a que, esperar que o governo Faça por nós, que as pessoas façam por nós E é um modelo que a gente aprendeu E a gente replica isso em, em várias áreas da vida Inclusive no dinheiro Então para a gente ter uma, uma vida, digamos Digna quando a gente se aposentar A gente tem que começar Hoje Quanto mais cedo você começar, melhor você vai estar no futuro. E eu estou dizendo aqui para não deixar de comer pizza, gente. Quem é dono de pizzaria não vai brigar comigo. Não é isso. Né? Quem gosta de comer pizza é comer consciente de que 50 reais é uma pizza. Não é uma pizza. É 50 reais que eu estou abrindo mão de guardar, que eu me esforço para trabalhar. Então é esse tipo de conscientização que a gente tem que ter para que a gente tenha consciência que esse dinheiro pode fazer falta no futuro a gente está vendo muita gente aí, né? eu tenho, tenho uma outra estatística aqui que é, porque é importante isso porque 99% dos aposentados hoje eles, eles têm que complementar a renda de alguma forma apenas 1% 99, dos 99% é dados do IBGE 1% da população aposentada se tornaram independente financeiramente
0: é muito pouco né
1: e esse 1% é bem provável que tenha outras rendas passivas, como aluguéis, como investimentos, que complementam o INSS. Né? Então, é uma coisa muito, muito importante a gente, a gente tratar aqui, que a gente tem que fazer o nosso futuro, a gente tem que ser protagonistas, e o que depender, eu disse no início aqui do, do programa, no que depender dos 50% da gente, a gente tem que ser implacável e valorizar nós mesmos, porque muitas vezes a gente coloca tudo tudo na frente e não, não valorizamos a, a nossa pessoa.
0: Olha só, uma ouvinte diz o seguinte: aqui é eu já faço isso há muito tempo, né? Eu sempre trago as minhas contas sempre controladas, não compro nada, a prestação pago tudo à vista. Se não tem dinheiro, você não compra. A prestação tem juros muito altos e tem gente que não faz
1: conta disso. Eu sempre também tenho a minha reserva. Perfeito, perfeito. É, e dá para você né, potencializar esse comportamento fazendo um trabalho de, de educação financeira porque educação financeira não é somente para quem está tá com dificuldade de, de lidar com, com, com dinheiro não consegue guardar está endividado é, tu pode potencializar isso de várias formas né de aonde aplicar melhor o dinheiro é, fazendo uma, uma reavaliação dos gastos né? tu já tem instalado um comportamento de guardar a, a se tua Aprender a guardar melhor, tu vai potencializar esse comportamento que já existe, né?
0: Intervalo rapidinho aqui, a gente já volta no painel hoje com o educador financeiro Jordani Lopes. Uh, a gente ficou pendente aí o depoimento, né, Jordani, da, daquela voluntária, né? Uh, de como ela conseguiu passar o Natal, Natal Luz em Gramado, né? Que a gente sabe que não é barato, né? Uh, hospedagem tudo mais, ainda mais nessa época do Natal, lá em Gramado, mas enfim, tem esse depoimento também aí, né?
1: Isso, é um depoimento de um de uma cliente que ela fez a palestra e participou da palestra e fez o, o a imersão de educação financeira comigo e aí ela aprendeu nessa imersão um método e ela aplicou esse método e teve teve sucesso, né? Então a gente vai colocar aqui é, qual o objetivo disso? É mostrar para você que, que é possível sim, diferentemente da sua condição, de sonhar, porque muitas vezes a gente deixa de sonhar a gente deixa de, de acreditar e a gente acha que a nossa vida é somente trabalhar e pagar conta, né sendo que o dinheiro ele é, ele é feito para a gente tra né, trabalhar pagar conta e também aproveitar as coisas que a gente quer, realizar nossos sonhos né, então eu vou colocar aqui meio no improviso aqui no, no notebook, né
2: que quando eu fiz o workshop eu achei que eu não conseguiria era guardar dinheiro pro sonho, né Pra mim aquilo ali foi o mais difícil de eu assimilar Porque na minha cabeça eu precisava Como que eu vou guardar dinheiro Se eu preciso pagar as minhas contas Na minha cabeça eu precisava pagar todas as minhas contas Claro que eu não guardei grandes coisas Mas eu vou conseguir realizar o meu sonho de curto prazo Que era, que é e é gramado esse ano Que faz muito tempo que eu não vou Eu nunca pude levar o meu filho e já tô certa dia 14 de dezembro nós vamos no Natal Lúcio, eu e ele então já, isso é maravilhoso né? conseguir uh, realizar esse sonho um né? sonho pequeno de curto prazo, mas botei na na mente botei ali e vai dar certo
1: então é, é isso, para mim assim... É foi
0: sabe? depoimento, né? E, e uma coisa também que a gente pode ressaltar agora na época Uh, nessa época que a gente está vivendo agora janeiro, fevereiro, alta temporada de verão, muita gente, a gente vê todo mundo na praia, né? principalmente pela TV ali, nas reportagens, enfim. Muita gente se, também se questiona e, e claro que tem esse desejo de passar um, 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 um mês ou 15 dias, enfim, na praia e, e poder desfrutar. Né? Uh, eu acho que é um bom, um bom momento para a gente falar sobre isso também, daqui a pouco não está conseguindo, o ano que vem daqui a pouco pode estar, tá, né? Exatamente.
1: É, é uma escolha, né? A gente sempre diz, é uma escolha. E, particularmente, quando eu, eu recebo esse tipo de depoimento de, de pessoas, e, é, é uma satisfação muito grande porque a educação financeira ela serve para isso é para a gente viver de uma forma melhor, ter uma qualidade de vida, uma saúde é, mental e física melhor. Então, esse é o momento da gente refletir: janeiro e fevereiro, né a gente, poxa, daqui a pouco a gente olha assim e pergunta: Pá, por que, que o fulano consegue e eu não consigo? Né? Ah, eu queria tanto uh, uh, viajar e não vou e aí a gente começa a acreditar que a gente não é capaz a gente não pode sendo que isso é uma, uma crença tão limitadora e tão.. uma mentira que a gente, acredita, a gente coloca como verdade todos nós temos uh, condições todos nós temos que acreditar que é possível porque vocês uh, pararem para refletir que a, a no depoimento, ela falou que ela botou na cabeça e o que é o que, isso, que, que ela dizer com botou na cabeça? ela começou, primeiro ela acreditou mudou o comportamento, guardou dinheiro e realizou então tu vê a satisfação dela de poder levar o filho dela no Natal Luz quem já foi em Gramado sabe o quanto é bonito e a gente acha que é tão longe é tão difícil e não é se você fizer isso que a gente falou aqui de botar R$ 15 reais todo mês a mais com R$ 1.200 você passa talvez uns três dias lá em Gramado indo né enfim mais um pouco de dinheiro então a gente acha que é, que está é, muito longe de nós e não está é uma questão assim de prioridade questão de foco é questão de ter atenção é tudo isso de, de graça e barbada não não é não estou aqui é, dizendo que que é fácil é um, é um estilo e querer mudar, né? Mais um, mais um ouvinte participando aqui com a gente, ó, ela
0: disse que sempre recebe pro filho, né, e deixa para ele uh, dois ou cinco reais na poupança, né? Então, uh, é um investimento aqui a longo prazo. Uh, ela disse que faz isso, mas que não tá fácil, porque tá complicado com os gastos mensais, né? Sim. Imagina, né? com dois ou cinco reais, e mesmo assim não é fácil, né?
1: Não é fácil, né? Uh, se uh, você pegar e ter, uh, fazer um, um, um pente fino, digamos assim, uma, uma atenção muito redobrada no supermercado, isso eu digo por estatística, de quem faz a, a metodologia e quem um, uh, coloca a educação financeira na, na sua vida. Consegue, as pessoas conseguem reduzir de 25% a 30% os gastos. Porque... Como a gente falou anteriormente, não é nos gastos grandes que vai o dinheiro, é nos gastos miúdos. Então, é, muitas vezes a gente é, acha que é reaiszinhos, pequeninhos, é os pilas, e é ali é onde está indo o dinheiro. Então, eu, eu diria para você, atenção e cuidado redobrado nos gastos ocultos, nos gastos pequenos e miúdos. Uh, uh, o Jordani com a gente hoje aqui no painel, né?
0: eu queria que tu passasse as datas porque vai ter palestra aqui em Santana, né? Uh, agora uh, nos próximos dias, Isso. né? E, e essas palestras, pelo que a gente pode observar, o pessoal tá participando bastante, né? O interesse
1: é grande, tem que ser mesmo, né? Tem que ser, né? Uh, todo mundo precisa de educação financeira diferentemente da sua situação, se tá sobrando ou se tá, tá faltando ou se está equilibrado. Todos nós precisamos melhorar a nossa relação com o dinheiro, então é dia 6 de fevereiro agora aí, então na agenda, vai ter né? uma palestra uh, aqui em Santana ali na, 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 onde vai ser a sede do, do escritório do Dr Rogério Castro a gente vai fazer ali a palestra, vai ter mais informações durante, durante o período nas redes sociais da J Soluções e nas minhas redes sociais né? então uh, digo vocês, uh, seguem lá as redes sociais que lá tem muito conteúdo também conteúdo gratuito né, conteúdo, tô, toda semana a gente está colocando algo lá, vídeos e. Enfim, e, e lá vai estar tá, uh, descrito o, as informações maiores sobre a palestra. Então, vai ter uma palestra dia 6 de fevereiro, e dia 7 de março eu vou dar um treinamento aqui em Santana, onde eu vou ensinar você um método para você aplicar do, na sua vida, indiferentemente da sua uh, uh, condição. Então, esse método é essa, se não me engano, vai ser a, a décima segunda, décima a terceira turma. Então, já tenho bastante pessoas que fizeram o método, um, algumas fizeram e não tiveram resultado porque não aplicaram, mas quem aplicou teve, teve resultado. Então, uh, em Santana vai ser dia 7 de março o treinamento e antes do treinamento a palestra. Então, se você tem interesse e quer saber mais... Sete de fevereiro e 7 de março. Sete... 7 de março é o treinamento e 6 de fevereiro, ah, 6 de fevereiro tá. hum. é a palestra e vai ter uma um, diferença da palestra pro treinamento de, de 30 dias
0: entra aqui, a, a, tem uma participação aqui que entra a questão aquela do, ah eu ganho um salário mínimo e não consigo juntar nada, olha aqui ó a ouvinte colocou, eu recebo 440 reais no mês e
1: guardo 40 reais 10% do salário tu imagina quando tu começar a ganhar mil reais tu vai guardar 100 então é, eu digo é, é, mais uma prova de que não, 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 é diferente de quanto tu ganha é uma questão de escolha e uma mudança comportamental então se você hoje não tem condição de guardar 100 guarde 40 guarde 10 reais, aprenda a guardar é um, é um exercício é um é, é, é como aprender a dirigir é como aprender qualquer coisa e a gente olha pro dinheiro e não, não tem essa percepção que é um aprendizado, entendeu porque a gente não teve isso na infância né Jordani, programa no final, já
0: faltando um para o meio-dia, painel de notícias pela Rádio Encantadas FM. Uh, a gente agradece muito a tua vinda, a tua presença hoje aqui, né? Ao vivo, no estúdio, é sempre importante
1: e volte sempre, né? Pô, eu agradeço imensamente a oportunidade. É uma oportunidade de eu estar cumprindo a missão da, da minha empresa, né? Da J Soluções, que é disseminar conhecimento, né? E levar educação para impactar vidas. Então, é uma baita oportunidade que a gente consegue, através da rádio, a frequência da rádio, é levar esse conhecimento e, e melhorar a vida das pessoas através do conhecimento. Porque tem uma frase que eu gosto muito, que eu queria finalizar com isso. E termino com aquela pergunta, lembra? Ah, <risos> também com a pergunta, né? Que o a, a frase é, o conhecimento liberta. Então, se tu quiser mudar alguma questão na tua vida, tu tem que, primeiramente, conhecer e buscar conhecimento para te mudar a tua realidade. Tá, então, uh, também antes de falar da pergunta final aqui, eu, eu, né, quem tiver mais interesse em conhecer a, o Insta da J é solo, Soluções, né, Solucoins, J do Insta no Face. E o meu Insta e meu Face pessoal é Jordane, com J início e no final, Dias Lopes. Então, é só entrar lá, quer me mandar uma mensagem, uma pergunta, manda por lá também, eu, vai ser o maior prazer eu poder ajudar. E a pergunta final é, né, se a partir de hoje você não recebesse mais seu ganho mensal por quanto tempo você conseguiria manter seu atual padrão de vida se a partir de hoje eu não tivesse mais meu ganho mensal por quanto tempo eu consigo manter o meu atual padrão de vida deixar para o pessoal refletir aí né deixar o pessoal refletir e ver que é muito importante ter uma reserva estratégica reserva inteligente para os imprevistos da vida né porque previsto é, eu sempre digo, para finalizar, imprevisto, ele é previsível. Parece loucura isso. Se a gente não sabe que tipo de imprevisto é, mas que é, que é previsível, que vai ter um imprevisto. Vai existir, vai. Então a gente tem que estar preparado financeiramente para amortecer os impactos desse imprevisto.